0: Wenn man irgendwas anfängt, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jeden Tag um zwölf eine Tasse Tee trinkt, dann ist es erstmal eine schöne Gewohnheit, die ich mir so angeeignet habe, aber erst wenn ich das 30 Tage wirklich am Stück mal reproduziere, ganz ritualisiert und routiniert, dann wird es auch zu einer Routine. Also man muss da wirklich einfach schon durchhalten und sich nicht denken, ja, das mache ich irgendwie dreimal und dann, zack, habe ich wie von Zauberhand eine neue Routine. Tada! So einfach ist es eben leider nicht. Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle, und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Create and Care Podcast mit der super spannenden Frage und deswegen auch dem super spannenden Titel: Wie finde ich zurück zu einer zu meiner Selbstfürsorge-Routine? Es ist vielleicht tatsächlich auch eine Frage, die du dir selbst schon mal gestellt hast. Es ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir vor meinem Sabbatical und auch währenddessen öfter mal gestellt habe. Und es ist auch eine Frage, deswegen habe ich sie auch im Rahmen dieses Podcasts jetzt mit aufgegriffen, die mir tatsächlich schon oft gestellt wurde. Auf Instagram, auch gerade so im Rahmen des Podcasts im Laufe der letzten Wochen, wo ich immer wieder und viel über meine Selbstfürsorge geredet, erzählt und Einblicke darin gegeben habe, da kam immer die Frage, ja wie hast du überhaupt gefunden, was dir gut tut? Wie hast du überhaupt angefangen und wie hast du das vor allem dann dauerhaft in deinen Alltag integriert? Und Genau deswegen möchte ich dieser elementaren Frage auf deinem eigenen Selbstfürsorgeweg heute mal wirklich die Bühne geben, die diese Frage verdient hat und ein bisschen tiefer eintauchen. Die Frage aller Fragen ist aber natürlich erstmal, was ist denn überhaupt eine Routine? Was nennt man eine Routine? Und ich glaube, da haben wir alle ein sehr gutes Gefühl dafür. Aber ich möchte nochmal kurz meine Sicht einer Routine-Definition erklären. Und zwar ist eine Routine etwas, was wirklich eine ja, eine Gewohnheit darstellt. Eine Gewohnheit ist etwas, die dich keine Kraftüberwindung mehr kostet, um sie auszuführen, um sie durchzuführen, um diese Handlung, um die es geht, zu einem Automatismus in deinem alltäglichen Leben werden zu lassen. Du musst dich also sozusagen, vielleicht kannst du es dir so auch ganz gut vorstellen, nicht mehr bewusst dazu committen und eben überwinden, Kraft aufwenden, um diese Handlung auszuführen. Nein, sie ist einfach alltäglicher, ganz elementarer und natürlicher Bestandteil deines Alltags. Du weißt, es wird kommen, das wird ablaufen, so wird es passieren und dann kannst du auch das davon erwarten im Gegenzug als Ergebnis. Dann hast du etwas wirklich zu einer Routine gemacht. Bestes Beispiel finde ich hier einfach immer noch, trifft es auf den Punkt Zähneputzen. Es ist etwas, womit sich, glaube ich, vor allen Dingen jeder identifizieren kann, weil es, glaube ich, hoffe ich, der Bestandteil von 99,9 Prozent der erwachsenen Menschen ist, sein sollte. Und es ist etwas, wo du ja nicht mehr drüber nachdenken musst, egal ob du es früh, mittags, abends machst. Jeder hat auch hier seine, und das ist hier schon mal ganz wichtig festzustellen, seine individuellen Vorlieben. Ja, es gibt auch zum Beispiel meine Mutter, die putzt ihre Zähne, glaube ich, nach jeder Mahlzeit. Das wäre für mich undenkbar. Für mich gehört es morgens und abends dazu, wie glaube ich bei den meisten erwachsenen Personen und auch meinen Kindern natürlich und es ist aber wirklich integriert in meinen, in unseren Alltag. Es ist fester Bestandteil meiner Morgenroutine, übrigens auch ein routinierter Prozess, der sich da abspielt. Es gibt meistens sogar einen ganz bestimmten Zeitpunkt. An dem und zu dem ich zu meiner Zahnbürste greife. Ich muss mich überhaupt nicht dazu überwinden. Es, ich stelle es auch gar nicht in Frage, dass ich frühmorgens meine Zähne putze. Der ganze Prozess des Zähneputzens ist auch absolut routiniert und auch ritualisiert. Ich weiß, welchen Handlungsschritt ich zuerst mache, nämlich die Zahnbürste in die Hand nehmen. Und was darauf folgt, nämlich die Zahnpasta. Tür öffnen und so weiter und so fort. Also, all das kostet mich einfach keine Bewindung mehr. Es ist fest in meinen Alltag integriert. Ich stelle es nicht in Frage und es tut mir auch noch gut. Punkt. Genauso ist es also auch mit einer Selbstfürsorgeroutine. Auch die solltest du in deinen Alltag fest integrieren, damit du in deinem Alltag regelmäßig gut für dich selbst sorgst. Das bedeutet wirklich regelmäßig deinen eigenen inneren Akku auflädst, aber auch immer wieder dabei und damit dir selbst in Verbindung trittst, also wirklich auch reflektierst, dir die Zeit nimmst, in die innere äh, Ruhe mal gehst und einfach auch bewusst erlebst, was passiert in deinem wunderbaren Leben mit Höhen und auch Tiefen, anstatt 24-7 nur auf äußere Reize und auch Anforderungen im Alltag zu reagieren, denn das kennen wir ja alle, dass wir aufwachen und äh, schon quasi im Bett den Autopilot-Modus anschalten und da dann, bis wir wieder ins Bett gehen, drin gefangen sind. Und nicht nach links blicken, nicht nach rechts blicken und vor allen Dingen uns selbst völlig aus den Augen verlieren. Das ist ja wirklich Dreh- und Angelpunkt auch von mir und meinem Leben und Leiden gewesen, dass ich einfach 0,0 Jahre lang auch nur einmal an mich gedacht, über mich selbst nachgedacht, mich selbst ähm, bedacht, in den Mittelpunkt gestellt habe. Und deswegen am Ende körperlich, aber auch mental wirklich so gelitten habe unter diesem Zustand der völligen Missachtung meiner eigenen Person, Körper und Psyche. Ganz, ganz großes Achtung möchte ich hier an der Stelle aber auch nochmal erwähnen. Routine bedeutet nicht unbedingt Autopilot. Es ist ja so ein bisschen ähnlich. Alles, was routiniert abläuft, ist leicht zu verwechseln mit diesem Autopiloten, dass man eben einen Knopf anschaltet und eben zum Beispiel die Zähne putzt. Deswegen ist für mich, also die Gefahr liegt bei mir immer sehr nah, deswegen spreche ich eigentlich eher ungerne über Routinen und ich persönlich mag eher das Wort Ritual, also wirklich Selbstfürsorge, Rituale für sich entdecken und im Alltag integrieren als Routinen daraus machen. Und der Unterschied für mich ist in der Bedeutung der Worte einfach der, dass etwas zu ritualisieren einfach bedeutet, dass man etwas immer gleich oder ähnlich zumindest reproduzieren kann. Also ähnlich wie die Bedeutung der Routine, aber anders als die Routine ist ein Ritual für mich wirklich etwas, was ich anstoßen kann und was ich aktiv erlebe und auch zelebriere, deswegen auch ritualisierte Handlungen, also für dich ist es eigentlich egal, wie du es nennst, Routine oder Ritual, wichtig ist die Bedeutung dahinter und das Wichtigste, etwas fest im Alltag zu integrieren und automatisch durchzuführen. Aber, ganz wichtig, bewusst dabei zu sein. Sonst bringt es dir am Ende nämlich auch nichts. Ganz spannend ist auch immer so die Frage, wann fange ich denn am besten damit an, so eine Routine, Ritual anzupacken, zu entdecken, neu zu entwickeln, auszuprobieren. Und ich finde, passenderweise ist jetzt auch die richtige Jahreszeit, um sich auch sowas einzulassen. Also man ist ja oft sowieso immer im Außen, Man ist vor allem im Sommer natürlich äußerlich super abgelenkt und man hat so viele Möglichkeiten, sich selbst erstens zu beschäftigen in der freien Zeit, die man dann vielleicht noch gerade für sich übrig hat, aber auch einfach rauszugehen und sich mit so vielen anderen Sachen abzulenken als mit sich selbst und Jetzt ist ja nun mal der Herbst angekommen. Ich will nicht sagen die dunkle Jahreszeit, weil für mich ist es eine ganz schöne und helle, aber anders helle Jahreszeit, eher so nach innen gerichtete Jahreszeit, wo man eben auch viel zu Hause verbringt, sich zu Hause mit Kerzen, mit, mit Lichtern, auch eine schöne Zeit und eine schöne Atmosphäre erschaffen und gestalten kann. Und umso schöner finde ich es eigentlich gerade jetzt im Herbst und Winter bewusst auch wirklich in diesen ja, in diesen Dialog mit sich selbst zu treten, also sich selbst vielleicht auch eben wieder zu entdecken in dieser Zeit, in dieser Jahreszeit und vielleicht auch gerade jetzt an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten durch zum Beispiel eine neue oder vielleicht auch eine alte Selbstfürsorgeroutine oder Ritual. Also wenn ich jetzt, wann dann, kann ich nur schon mal zur Zeit sagen und ganz wichtige Zusatzinfo bei dem ganzen Thema ist auch noch, dass eine Gewohnheit erst so, man sagt zwischen 21 bis 30 Tagen ungefähr zu einer Routine wird. Ja, also wenn man irgendwas anfängt, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jeden Tag um zwölf eine Tasse Tee trinkt, dann ist es erstmal eine schöne Gewohnheit, die ich mir so angeeignet habe. Aber erst wenn ich das 30 Tage wirklich am Stück mal reproduziere, ganz ritualisiert und routiniert, dann wird es auch zu einer Routine. Also man muss da wirklich einfach schon durchhalten und sich nicht denken, ja, das mache ich irgendwie dreimal und dann zack habe ich wie von Zauberhand eine neue Routine. Tada! So einfach ist es eben leider nicht. An dieser Stelle möchte ich dich nun schon einmal zu meinem, deswegen auch 30-Tage-Programm einladen, das ich wirklich selbst erarbeitet und für dich zur Verfügung gestellt habe. Und zwar handelt es sich dabei um das sogenannte Create and Care Booster-Programm. Es ist ein 30-tägiges reines Online-Programm, das zum allerersten Mal am 1. Dezember 2023 startet und meinen Hauptbereich, meine Hauptmission, nämlich die Kreativität, die Alltagskreativität mit den beiden Bereichen Achtsamkeit und vor allem auch Selbstfürsorge verbindet. Die Inhalte von diesem Online-Programm sind sehr unterschiedlich. Das generell durchgängige Motto ist aber immer, die Tätigkeit ist der Motor und nicht das Ergebnis. Also bei allem, was du von mir gezeigt und beigebracht bekommst und alle Inspirationen, die du erhältst, die sind auf jeden Fall basierend auf der Tatsache, dass es niemals darauf ankommt, was du am Ende damit gestaltet, gestaltet und erreicht hast, sondern dass du diesen Prozess gemeinsam mit mir durchlaufen bist und dir die Zeit dafür genommen hast. Der Fokus liegt bei dem Programm wirklich auf der von mir angeleiteten Gestaltung von kreativen Werken auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, also ganz niedrigschwellige Kreativität sozusagen für alle möglich, ohne, ohne jederlei Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen mit Aspekten und Methoden der Achtsamkeit und eben auch ja, so der allgemeinen Selbstfürsorge, sage ich mal. Darin enthalten sind auch Ausmalvorlagen, die dir auch dabei helfen sollen, dich einfach so ein bisschen runterzubringen aus dem Alltag, aus dem Gedankenkarussell bewusst auszusteigen durch das Ausmalen bestehender Flächen. Es sind aber auch klassische und ganz wirklich ja für mich auf jeden Fall treffende Achtsamkeitsübungen und Impulse enthalten, die ich dir mitgeben möchte. Und ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Meditation. Es gibt auch acht insgesamt von den 30 Tagen Meditations- und Atemübungen, die dich auch einfach so ein bisschen begleiten sollen auf deinem Weg der Suche nach der für dich passenden Selbstfürsorge und dich vor allen Dingen in Verbindung mit dir selbst bringen sollen. Es handelt sich dabei um insgesamt 30 Inhalte, 30 Tage, davon 16 Videos und die sind alle maximal 10 bis 15 Minuten lang. Also diese Snackability ist mir ganz, ganz wichtig, so wie in diesem Podcast-Format auch, dass du alles wirklich aktiv und realistisch in deinen Alltag integrieren kannst Dazu bekommst du auch noch ganz viele Goodies, ein Workbook, einen digitalen Plan zum Abhaken der Tage und zum Verfolgen der einzelnen Tage, eine digitale Playlist zum musikalischen zur musikalischen Begleitung deiner Selbstversorgungsmethoden. Ganz, ganz viel und vor allen Dingen das Schönste finde ich, dass wir gemeinsam in diese 30-tägige Reise starten, am 1.12. passend und auch ganz bewusst eher ja, in der Vorweihnachtszeit uns gemeinsam wirklich auf diese Reise machen, zurück zu dir selbst, was kann dir gut tun und was kannst du danach, auch nach den 30 Tagen dauerhaft für deine eigene Selbstfürsorge in deinem eigenen Alltag mitnehmen. Wenn dich das Ganze interessiert oder zumindest neugierig gemacht hat, dann schau gerne auf frauhölle.com slash createcare-booster vorbei oder einfach auf frauhölle.com. Da findest du alle weiteren Infos sowie die Anmeldung, die wie gesagt aktuell nur noch bis 22. Oktober geöffnet ist. Nun schauen wir uns aber mal an, was denn eigentlich die fünf konkreten Handlungsschritte sind, die für deine eigene Selbstversorgeroutine notwendig sind, die dir beim Aufbau dieser eigenen Selbstversorgemaßnahmen helfen sollen. Ganz, ganz wichtig finde ich zuallererst mal Klarheit. Du musst dir zuallererst mal, bevor du irgendwie dran denkst, was du machen kannst zur Selbstversorgung, darüber im Klaren sein, dass du hier ein Painpoint hast an deinem Leben. Dass du in einem Punkt in deinem Leben angekommen bist, wo es dir einfach nicht gut geht. Ja, das hört sich banal an, aber es hat bei mir auch wirklich Monate, Jahre gebraucht, bis ich verstanden, gesehen, realisiert habe, dass es mir einfach nicht gut geht. Also man hat irgendwie Augen und Sinne und ist aber so im Außen und im Autopiloten, dass man oft eben gar nicht sieht, was vor der Nase liegt und wie es einem innerlich vor allem geht. Also das Wichtigste ist wirklich erstmal in Verbindung mit dir selbst zu gehen, vielleicht auch als Impuls aus dieser Folge heraus einfach mal zu überlegen, geht es mir denn aktuell gut oder Denke ich nur, dass es mir vermeintlich gut geht, weil ich einfach immer nur so reagiere und es schon irgendwie funktioniert, mein Alltag und ich nach außen hin auch alles ganz cool mache und cool bin, aber ganz ehrlich, wenn ich mal so kurz in mich hineinhöre, irgendwie ist da doch alles so ein bisschen im Argen, oder? Also werde dir wirklich erstmal bewusst darüber, was brauchst du wirklich gerade, wie fühlst du dich gerade innerlich, was vermisst du vielleicht auch schon ganz lange, vielleicht vermisst du auch schon ganz lange mal wieder einfach zu schreien, zu tanzen, zu malen, alleine spazieren zu gehen. Wenn man in Verbindung mit sich selbst tritt, ganz bewusst, dann fühlt man eigentlich sehr, sehr schnell, was einem fehlt. Also man ist sich selbst eigentlich, finde ich zumindest, sein bester Kompagnon und Freund, wenn man einfach nur mal den Dialog eröffnet mit sich selbst. Zweitens, wenn du dann über dich und dein Wohlergehen oder dein inneres Befinden zumindest, dein fehlendes Wohlergehen vielleicht im schlimmsten Fall nachgedacht hast und es dir klar geworden ist, da ist wirklich ein Nie, da ist ein, ein Painpoint in meinem Leben, dann solltest du dich aktiv dazu entscheiden, etwas zu verändern. Auch das hört sich super banal an, aber auch das erfordert wirklich erstmal geistiges, Commitment sozusagen, also die aktive Entscheidung, ja, es geht mir schlecht, Schritt 1, ja, ich fühle, ich brauche was für mein Leben, ja, ich tue was, ja, ich gehe den Schritt, ja, ich mache mich zu einer, wieder zu einer Priorität in meinem eigenen Leben. Das sind schon mal die zwei wichtigsten erstmal gedanklichen Grundlagen zur Erarbeitung einer eigenen Selbstfürsorgeroutine. Und dann geht es eigentlich ans Eingemachte, sage ich mal, denn dann beginnt sozusagen die Recherchephase. Also erstmal zu gucken, zu recherchieren, zu überlegen vielleicht auch, was tut dir denn eigentlich gut, was lädt denn eigentlich deine inneren Batterien auf und was möchtest du für dich dann auch wirklich als Energietankstelle in deinem Leben integrieren? Und nun kommt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, Selbstfürsorge, aktive Selbstfürsorge ist nicht Wellness. Das wird in unserer Gesellschaft ganz oft miteinander verglichen und fehlerhaft auch missbräuchlich verwendet, dass man denkt, ach, hier irgendwie mal so ein Wellness-Wochenende oder hier mal so eine Wellness-Behandlung. Oder vielleicht auch mal ein Wellness-Tee oder eine Wellness-Badewanne, ein Badezusatz. Die sind meine Self-Care im Alltag. Da kann ich mich voll fallen lassen und da kann ich mir was richtig Gutes tun. Und danach ist auch die Welt wieder rosa-rot und alles ist gut. Pustekuchen, das ist ein Trugschluss. Und das hast du vielleicht auch selbst schon festgestellt, dass das so einen einmaligen Push-Effekt hat, aber dann sehr schnell wieder abebbt. Es gibt auch ein sehr passendes Zitat, das aktuell auf Instagram kursiert, in diesen Tagen der Podcastaufnahme. Das würde ich dir nicht vorenthalten, weil es den Punkt auf den Nagel, den Kopf auf den Nagel trifft, den Nagel auf den Kopf trifft, so rum, den Nagel auf den Kopf trifft und zwar Wahre Selbstfürsorge ist nicht Schokoladenkuchen und Badewanne, es ist die Entscheidung dazu, sich ein Leben zu gestalten, aus dem man nicht andauernd fliehen muss. Übrigens von Brianna Wiest, einer großartigen Autorin, von der ich auch noch viele Bücher auf meinem Lesestapel habe. Also das sagt eigentlich schon alles und es ist aber ganz wichtig, das zu erkennen und auch anzuerkennen. Selbstfürsorge ist nicht Wellness, ist kein Badezusatz, ist keine, sagen wir es mal anders, Einmal-Tablette oder Einmal-Arznei, die standardisiert äh, mit einem standardisierten Rezept aufgebaut und zusammengeschustert ist, die du nimmst und schluckst und alles ist wieder gut. Leider ist Selbstfürsorge eben kein standardisierter Prozess, aus dem es irgendwie ein 0815 Heilmittel für alle gibt, das man sich kaufen und dann schlucken und dann irgendwie ja, glücklich sein und werden kann. Nein, es ist ein individueller Baukasten. Selbstfürsorge ist deine eigene Reise, deine eigene Entdeckung von dir selbst. Jeder Mensch ist ja ein Individuum und genauso individuell sind auch die Selbstfürsorge Maßnahmen, die man, die du für dich brauchst. Sprich, ja, Selbstvorsorge ist verbunden mit Arbeit, aber mit Arbeit und das musst du bitte auch erkennen und auch anerkennen, die dir gut tut, die dir dauerhaft gut tut, die dir dauerhaft wirklich einfach die Batterien wieder auflädt, die dich seelisch unterstützt, die dich gesundheitlich aber auch pusht, also auch wenn es uns mental gut geht, ist ja bewiesenermaßen so, geht es uns körperlich besser, wird unser Immunsystem gestärkt, wir fühlen uns nicht nur gut, wir sind glücklicher, wir sind auch vielleicht einfach öfter gesund, gesünder, fühlen uns besser, haben weniger körperliche Leiden, fühlen vielleicht auch Schmerzen weniger stark, weil wir innerlich einfach gefestigter sind. Das darf man bei dieser ganzen Arbeit von Selbstfürsorge immer nie vergessen, dass es so langfristige Ergebnisse wirklich für dich selbst hat. Und summa summarum findest du nur durch das Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten deinen eigenen individuellen Weg der Selbstfürsorge. Und genau da kommen wir auch schon in die vierte Phase, in den vierten Handlungsschritt, den ich dir mitgeben möchte, nach der Klarheit und der Entscheidung, ja, ich möchte Selbstfürsorge für mich in den Alltag integrieren und auch so ein bisschen der Recherche, ja, was kann ich denn überhaupt machen, womit kann ich überhaupt starten, einfach mal ausprobieren, experimentieren, wie in einem Labor, wie in so einer Testphase von irgendeinem Wirkstoff, Medikament. einfach mal Ausprobieren. Was macht dir Spaß? Was fühlt sich gut an? Was lädt deine Energien auf? Hm, denk vielleicht auch mal wirklich so ein bisschen an, an die Kindheit. Was hat dir da gut getan? Was hast du instinktiv gerne gemacht? Hast du gerne gemalt? Hast du gerne getanzt? Hm, hast du gerne gebacken? Also was von all diesen Dingen hat dich schon immer in, instinktiv begeistert, würde ich schon fast sagen? Und das einfach mal ausprobieren. Und auch hier biete ich dir natürlich mit meinem Create ⁇ Care Booster ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und praktische Einstiege in diese Selbstversorgemöglichkeiten. Du hast darin eben diese Kreativanleitungen, weil die Kreativität finde ich eine wunderbare Möglichkeit ist, um dich mit dir selbst in Verbindung zu bringen, um dir innere Ruhe zu verschaffen, um auch die Möglichkeit zu geben, in deinen inneren Dialog zu gehen während du mit mir gemeinsam unterstützt und angeleitet malst. Aber auch die Meditation ist eine ganz bekannte und auch äh, viel genutzte Methode, um dir selbst Kraft zu spenden im Alltag, um für mich zum Beispiel jeden Morgen in der Meditation mich erstmal zu erden und zu settlen, bevor ich überhaupt in diesen wuseligen Alltag starte mit den 1001 To-Dos, die da auf mich warten. Aber auch Achtsamkeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, den ich dir wirklich nur ans Herz legen kann, den du in deinen Alltag lassen solltest, integrieren solltest, aufnehmen solltest und aktiv leben solltest. Ein achtsames Leben zu führen, ich kann es nur immer wieder betonen, heißt ein volles Leben zu führen, ein volleres Leben zu führen, ein an ein Eindrücken und ähm, ja auch Begeisterungen, viel volleres und lebendigeres Leben zu führen. Und auch dafür bekommst du im and Care Booster ganz, ganz viele Impulse, wie man Achtsamkeit, praktisch im Alltag leben kann und wiederfinden kann. Und last but not least, wenn du die Verfahren durch hast, dann geht es wirklich ans Eingemachte. Dann musst du das, was du ausprobiert hast, wo du gemerkt hast, ja, das tut mir gut, Meditation tut mir gut oder eben auch nicht, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dann ist es was anderes. Vielleicht ist es auch Journaling, vielleicht schreibst du einfach auch gerne und du merkst, okay, das, was du schreibst, das ist, es ist da gut äh, weg für mich aus meinem Gedanken, aus meinem Kopf. Und deswegen ist Schreibarbeit besser für mich als Malarbeit. Fair enough. Dann nutze diese Erkenntnis, um sie dauerhaft in deinen Alltag zu integrieren. Denn damit wird aus dieser Gewohnheit, die dir gut tut, eine Routine und ein Ritual. Dann hast du es wirklich geschafft, dass du etwas in dein Leben integrierst und zulässt, was dir dauerhaft gut tut, was dir, ich betone es noch mal, dir alleine dauerhaft gut tut. Ganz egal, was andere darüber denken, was andere davon halten, wie andere das vielleicht beurteilen oder auch verurteilen, was du da machst. Ja, Es gibt ja viele Stigmata da draußen bezüglich auch gerade Meditation und vielen anderen Dingen. Auch hier musste ich mich persönlich von vielen erstmal befreien, von vielen Glaubenssätzen, die mir von außen oktroyiert wurden, erstmal befreien und freimachen, damit ich zulassen konnte. Zum Beispiel Meditation in meinen Alltag zu integrieren und reinzulassen und jetzt aber so viel davon zu profitieren. Dauerhaft, tagtäglich, es ist für mich ein elementarer Bestandteil, so wie Zähne putzen, nur ein bisschen später am Tag. Ich putze meistens erst meine Zähne und dann, weil ich mich besser fühle, setze ich mich zu meiner Morgenmeditation auf den Boden. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, das muss auch noch dazukommen. Aber es gehört für mich dazu. Es ist wichtig und genau, das ist Teil meiner Selbstversorgeroutine. Letzter Disclaimer am Rande. Es kann dir, wenn du deine Routine aufgebaut hast, ganz natürlich passieren und auch das ist mir und passiert mir ganz alltäglich, dass du die Routine mal nicht durchführen kannst. Also dass man nicht zum Zähneputzen kommt, ich glaube, das passiert sehr selten, aber auch das kann passieren, wenn man irgendwie im Zeitdruck ist, wenn man es vielleicht sogar vergisst. Äh, aus tausend und eins Gründen kann das passieren. Wichtig bei der Selbstfürsorgeroutine, verurteile auch das nicht. Es ist völlig okay, wenn du an einem Tag früh vielleicht keine Zeit hast, in deinem normalen, gewohnten Ritual, Umfeld, Zeit, Punkt, Ort, wie auch immer. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist total egal, aber es ist okay. Such vielleicht einen anderen Tag, eine andere Uhrzeit, eine andere passende Möglichkeit, Mittagspause, wann auch immer, um das nachzuholen damit du es nicht ganz verpasst hast, wenn es schon wirklich in deinem Alltag ein festes Ritual geworden ist. Aber selbst wenn das nicht passiert, dann ist es einfach so. Also es ist ganz wichtig, auch in den Punkt zu kommen, mental sich da liebevoll und fürsorglich zu, und nachsichtig auch zu begegnen, dauerhaft, und nicht zu verurteilen, wenn man es nicht schafft. Denn last but not least, letzter Satz für heute. Selbstfürsorge ist keine Selbstoptimierung. Es ist kein Wettbewerb, in dem du stehst mit dir selbst, mit deinem früheren Selbst oder auch mit anderen um dich herum. Selbstfürsorge bist du und es ist das, was du für dich tust. Und wenn du mal nicht dazu kommst, das für dich zu tun, dann ist das genauso, wie es ist, auch richtig und in dem Moment einfach eine Tatsache, die du einfach akzeptieren musst, sollst, bitte, damit du dich auch nicht deswegen wieder schlechter fühlst. Punkt. So, jetzt habe ich ziemlich viel erzählt. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass ich auch dich hier mit diesen Impulsen von mir aus meinem eigenen Leben ein bisschen mitnehmen konnte vielleicht, ins Umdenken, ins Anstoßen neuer Ideen, vielleicht auch eben zu einer Anmeldung zum Create-and-Care-Booster beitragen oder dich dazu bringen, inspirieren konnte. Es ist wirklich etwas, was dich aktiv einfach mitnimmt auf diese und bei dieser Suche nach deiner eigenen Selbstversorgeroutine, weil es eben viele Möglichkeiten, Methoden, Techniken beinhaltet, die dir schon mal so eine praktische Hilfestellung geben, so ein sozusagen wie ein Self-Care-Onboarding-Programm um zu gucken, was tut dir gut. Nach den 30 Tagen kannst du selbst für dich feststellen, was hat mir wirklich gut getan, was möchte ich dauerhaft beibehalten und das dann in den Alltag mitnehmen und dich von einigen Sachen vielleicht auch wieder lösen. Genau das ist der Sinn und Zweck des Boosterprogramms. Anmeldung, wie gesagt, noch bis 22. Oktober, möglich danach nochmal eine Woche Ende November, vom 23. bis zum 30. November, bevor es dann wirklich am 1. Dezember gemeinsam mit mir live losgeht. Wow, ich freue mich schon wahnsinnig darauf, auf diese gemeinsame Reise, um euch auch wirklich was Gutes zu tun, was Gutes mitzugeben aus meinem eigenen Leben und meiner eigenen Erfahrung. Ansonsten gilt wie immer, wenn dir das, was ich hier so erzählt habe aus meinem Leben und meinen Erfahrungen mit meinen Erkenntnissen, wenn dir das gefallen hat, wenn ich das abgeholt habe, dann abonniere gerne meinen gesamten Podcast, schick ihn, empfehlen gerne auch anderen weiter, die vielleicht auch so ein bisschen mit sich selbst und ihrem eigenen Leben gerade strugglen. Oder und abonniere auch gerne meinen Instagram-Kanal, da erhältst du auch viel viel Inspiration, praktische Natur, viele Impulse täglich, wie du zum Beispiel auch Achtsamkeit im Alltag integrieren und auch wirklich aktiv leben kannst. Vielen Dank fürs Zuhören, pass gut auf dich auf und wir hören uns in der nächsten Folge.